0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 347. dicséretünk első három verszakával kezdjük vigasztaló Isten tiszteletünket, heti alkalmunkat. A 347. dicséretünk első verszakát fennállva, második és harmadik verszakát pedig helyünket elfoglalva énekeljük. Ami mi segítségünk, vigasztalásunk, erőnk és reménységünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Valjuk meg a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szentlélekben, hiszen az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, erősíts bennünk a hitet, a reménységet hogy nem a halál és nem az elmúlás az utolsó szó a történetünk vége nem a semmibe vész hanem mindvégig a tekezetben van a miénk is a szeretteinké is és az egész emberiségé hogy a hitünk amellyel kapaszkodunk bel- beléd a bizalmunk amivel hozzád hajol az életünk az nem val szégyent mert rád építettünk, Benned bízzunk, belét kapaszkodunk, mert az egész életünket úgy próbáljuk folytatni, fordítani, alakítani, hogy ne távolodjunk el tőled, és hogy ez a veled való közösség, hozzád való ragaszkodás nem csak ebben a földi létben, hanem majd azután is megtart és megerősít bennünket. Erősítsd a hitünket és a szívünket, hogy a hitvallás kimondott szavai, apró pénzre válthatóak legyenek az életünkben. Érezzük és higgyük, a Te jelenléted megvigasztal, éltet bátor szívet ad. Így kérünk most is, a mai napon, a nagy hét vége felé, húsvéthoz közeledve, Jézus Krisztus halála és feltámadása között erősíts és bátoríts minket. Erősítsd a szívünket, bátorítsd az elménket, hogy mellé tudjunk állni, hogy hozzá tudjunk ragaszkodni, hogy egész életünket hozzá tudjuk mérni. Így kérünk, most is taníts bennünket, hogy mi is taníthassunk másokat, hogy apostolaid, hitvallóid, tanítóid lehessünk ebben a világban. Szent Lelkedért imádkozunk. Bocsásd ki ránk, hogy az életünk, az ige, Az üzenet megelevenedjék bennünk. Jézus Krisztusért, a feltámadott Úrért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét, Lukács Evangéliumának a 23. részéből olvasom, az 50. verstől az 56. versig a következőképpen. Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdaiak egyik városából való, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, aki maga is várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Azután levette, gyócsba göngyölte és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, amelyben még senki sem feküdt soha. Az ünnepi előkészület napja már elmúlt és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Eddig Istennek írott igényen foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezen a nagy héten minden Igehirdetés, minden nagyheti igehirdetés már a Virág vasárnapival is kezdve találkozásokról szólt. A nagyheti történet találkozásait vettük sorra, és tulajdonképpen a mai is találkozás egészen odáig, hogy a holnapi, a husvéti igehirdetés is ennek a sorozatnak a végső eleme lehet majd. Nagyheti találkozásokról szól ez a sorozat, és a mai este is, de egyben vigasztaló Isten tisztelet is, gyülekezetünkben minden harmadik szombaton vigasztaló Isten tisztelettel szolgálunk azok felé, akik a gyászterhét hordozzák. Nem esik messzire ez a két terület. Nem nehéz összeegyeztetni, vagy egymás felé fordítani ezt a két témát, a nagyszombati eseményt, vagy inkább eseménytelenséget, a nagyszombati csöndet, amikor Jézus Levétetik már a keresztről és a sírba helyeztetik, de még nem történik meg a feltámadás. Ezt a szomorú csöndet, ezt a döbben csöndet nem nehéz kapcsolatba hozni azzal, amiben a frissen gyászoló ember él, és aki vigasztalanást keres gyászára és szomorúságára. A mai történet szintén temetésről és temetőről szól, mint a gyászoló embernek az élete. A mai találkozást, ha szabad így mondani, a végtisztességre hívja fel a figyelmet. A mai találkozás, nagyheti találkozás, a végtisztességről szól. Találkozás a halott Jézussal. Mert a halott Jézust látják. Mert a halott Jézust veszik le a keresztről, és az asszonyok azt nézik meg, hogy a halott Jézust hogyan helyezik el a sírboltban. Mi, az Új Szövetség népe, már visszafelől, a húsvét felől nézve, a feltámadott Jézussal való találkozásra készülünk, és el is fog jönni ez a holnapi üzenetben, de itt, igen, itt a halott Jézussal találkozik. Arimátiai József is, és az asszonyok is, akikről olvasunk. Az első dolog, amit ez a történet elmond, amire fölhívja a figyelmet, vagy amiben megerősít bennünket, hogy az ember lehetősége ennyi, a végtisztesség. A végtisztesség a szomorúság és a gyásznak a megélése, mert elveszítettünk valakit, aki fontos volt, akit szerettünk, és akinek a búcsúzásánál a szomorúság és a gyász meghatároz mindent, nappal és éjszakát, ébredést és lefekvést, találkozásokat és magányt. Ebben a végtisztességben kifejeződik a szomorúságunk és a gyászunk de kifejeződik a tisztelet és a ragaszkodás azzal szemben, akit elveszítettünk, mindahogy Arimátiai József is ezt teszi, ezt tudja tenni, hiába értett esetleg Jézussal együtt, hiába szán rá Lukács egy viszonylag hosszú mondatot, hogy Arimátiai Józsefet egy kicsit pozitívabb színbe tüntesse fel, nem tudott más tenni, nem tudta megmenteni, nem tudott kiállni mellette, Nem tudta meggyógyítani, nem tudta elodázni ezt a helyzetet, elveszítette ő is Jézust, de ennyit tud tenni, elkéri a testet, hogy tisztességgel legyen, eltemetve, hogy Jézusnak a teste ne a keresztfán maradjon, hanem sírba kerüljön. Amit még meg lehet tenni, amire még lehetőségünk van, ami még a kezünkben van, a halál beállta után, a gyász nehéz időszakában. Ez is a végtisztességnek a része. És van egy harmadik része még, ami egy pozitív érzés, a hála, ami nem a szomorúságunknak a cáfolata, nem arról van szó, hogy tulajdonképpen öröm és szép dolgok vannak a szívünkbe, de a hála mégis ide sorolódik, mert azt mondja, hogy minden egyes pillanatért, amit együtt tölthettünk, amit vele lehettünk, azért hálásak vagyunk az Istennek. A hála az életért, annak az embernek az életéért, akit most gyászolunk, A hála az együtt pillanatokért, évekért, napokért. A hála mind azért, amit rajta keresztül tanultunk meg, ami azért van bennünk, a szívünkben, a gondolatainkban, a viselkedésünkben, akár a mozdulatainkban, mert vele éltünk együtt, és tőle megtanultuk, szinte átvettük tőle. Ez mind-mind a végtisztességnek a része. A nagyszombat, Ez a mai nap az emberi végtisztességnek a napja. De fölhívja még valamire másra is a figyelmet ez a nagyszombati történet, a halott Jézussal való találkozás, annak a lehetőségére, annak a reményére, hogy Isten tehet még ennél többet is. Mi tulajdonképpen tehetetlenül idáig jutunk. A szomorúságig, a gyászig, a tiszteletadásig, háláig, az örökség számbavételéig, ezek a mi lehetőségeink. De nagyszombaton, nagyszombatra visszanézve azt fogják megtanulni ezek az emberek, Arimátia József is, és az asszonyok is, hogy Isten dönthet másképpen is. Persze ez elsősorban holnapi üzenet lesz, a találkozása feltámadott Krisztussal, most egyelőre nagyszombaton, azt látják ezek az emberek, hogy miközben mi tesszük, amit tehetünk, amit tennünk lehet, gyászolunk, elbúcsúzunk, hálát adunk, a szívünkben tudjuk, a szívünkben remélhetjük, hogy Isten még változtathat ezen a történeten. Hiába szoktuk azt mondani, és emberileg tulajdonképpen igaz is, hogy mindennek vége, hogy az utolsó lehetőségek is kiszaladtak a kezünkből, A nagyszombat arra hívja föl a figyelmet, hogy csak emberileg van vége a történetnek, emberileg van megkötözve a kezünk, és csak ezt a keveset tudjuk megtenni, amit Arimátiai József és az asszonyok megpróbáltak megtenni, az Isten ennél nagyobb lehetőségekkel bír. A nagyszombat annak az üzenete, hogy akit elveszítettünk, akit elbúcsúztatunk, azt Istenhez engedjük el, Isten kezébe tesszük az ő életét. Mert neki van hatalma változtatni a számunkra megváltoztathatatlan történeten. A nagyszombat arról szól, hogy nem a semmibe, nem a nemlétbe, nem a pusztulásba, hanem Isten kezébe tesszük le, akitől elbúcsúzunk. És még valamit lehetünk az Isten kezébe, és még valamit vihetünk oda az Istenhez, a gyászoló szívünket, a fájdalmunkat. A szomorúságunkat, amire nincs emberi gyógyír, amire nincs emberi magyarázat, amivel szemben minden emberi érv, vagy mondat, vagy klisé, vagy valami, amit ilyenkor lehet mondani, az erőtlennek, gyengének, néha bántónak is tűnik, amit nem tudunk elmondani senkinek, és amire nem tud senki mondani valami jót, azt a gyászoló, fájdalmas, vagy néha bénult szívet oda lehet vinni az Istenhez. Mert Istennek nemcsak arra van hatalma, hogy a halott Jézust nem nemcsak arra van hatalma, hogy a halottakat a halából föltámassza, hanem arra is van hatalma, hogy a szomorú, összetört szíveket megvigasztalja. Hogy azt a szívet, aminek nincs reménysége, amire nincs gyógyír, amire nincsen semmilyen emberi magyarázat, azt az Isten megérintse, és azt a szívet újra életre keltse. Újra megtöltse örömmel, és háladással, és reménységgel, és betöltse azt az élettel. Istenhez visszük a gyászunkat, Istenhez visszük a halottainkat, és Istenhez visszük a szomorú szívünket is. A nagyszombat, mondja ez a történet olyan, mint a friss gyász. Még a szomorúságban, még a döbbenetben, még az értetlenségben, talán még a lázadásban, de már az Isten kezében. Ebben az rövid kis állapotban jeleníti meg Arimátia József és az asszonyok történetét a nagyszombati találkozás. Szomorúságban, de Isten kezében. Amen. Válaszoljunk Isten igényére a 458. dicséretünkkel. Az első verszakot énekeljük 458. dicséretünkből. Ez így kezdődik, aki érten megnyíltál, Rencsel ó örök kőszálnak. Maradva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menj el, atyánk, elét hozzuk minden fájdalmunkat és szomorúságunkat azon a napon, amikor Te kimondhatatlanul mélyre engedted zuhanni egyszülött fiadat olyan mélységben, amelyre nincsen emberi szó és amelyet éppen azért nem ismerünk, mert Jézus Krisztus megjárta helyettünk ezt az utat. Hálát adunk azért, hogy Jézus Krisztusban megmentettél minket, megmentetted szeretteinket, és megmentetted ezt az egész teremtett világot ettől a mélységtől és rettenettől. Hálát adunk azért, hogy tudunk erről az üzenetről, erről a jó téteményről, erről a szabadításról. Mégis úgy jövünk most eléd, mind akik fel tudják idézni, Sőt, hordozzák is nap, mint nap a halál rettenetét és szomorúságát, a veszteség mélységét, a gyásznak minden kínját. Urunk, elé hozzuk fájdalmas szívünket, te légy az, aki vigasztatsz. Mert sem az saját erőnk, sem mások vigasztalása nem hozhatja el, ami a tekezetben van. A békességet, a vigasztalást, a reménységet, az életörömöt a teljes hálaadást az életért, akkor is, ha mi itt mind a halál árnyékának völgyében élünk. Urunk, hálát adunk neked az életért, nemcsak a magunkért, hanem szeretteink életért. azokért, akikkel együtt vagyunk, együtt imádkozunk, együtt éljük a napokat, de hálát adunk azokért a szeretteinkért, akik már elmentek talán ebben a hétben, hónapban, talán évekkel ezelőtt, de részei még ma is az életünknek. Ma is velük és a szeretetükkel kelünk, és azzal fekszünk, mert az életünk részévé tetted őket, mert azáltal lettünk azok, akik vagyunk, hogy velük éveket, évtizedeket érhettünk. Hálát adunk neked a te teremtett rendedért, gondviselő szeretetedért, az élet teljes gazdagságáért. Neked adjuk ezt az életet, a miénket, a szeretteinket, a családunkat, legyen minden szívdobbanásunk, minden élethelyzetünk a Tiéd, és segíts nekünk abban, hogy minden szívdobbantásunkkal, minden élethelyzetünkkel a Te akaratodat és dicsőségedet kereshessük. Így bízzuk rád a szeretteinket, családtagokat, barátokat, a gyülekezetünket, egyházunkat, városunkat és nemzetünket, minden kis és nagy közösségünket a Te gondöserő szeretetedre bízzuk. Készíts minket a holnapi ünnep örömére, a háladásra, az élet, a feltámadás, az üdvösség ajándékának megbecsülésére. Áld meg gyülekezetünk szolgálatát az úrvacsorai közösségekben, az ige hirdetésben, a közös imádságban, az egymás számon tartásában. Jézus Krisztusért, a feltámadott Úrért. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva, és együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiél az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket kedves testvérek, és hallgassuk meg hirdetéseket. Mindenekelőtt előtt azt ismétlem meg, amiről az ige hirdetésben is szó volt, hogy a mai Isten tiszteletünk nem csak a nagy szombati, esti alkalom, hanem a vigasztaló Isten tiszteletünk is minden hónap egy szombatján, a harmadik szombaton este 6 órakor vigasztaló Isten tiszteletre hívjuk és várjuk azokat, akik a gyász nehéz terhét hordozzák, és emlékezünk azokra, akiket az elmúlt hónapban elbúcsúztattunk. imádkozunk azokért, akiknek ezek a gyászok nehéz, fájdalmas időszakot hoztak életükben, és akármennyire is husvétra készülődünk most, az életük tele van szomorúsággal, imádkozunk értük, azoknak a testvéreinknek a rokonaiért, családtagjaiért, akiket az elmúlt hónapban temettünk el. Így emlékezünk, és így imádkozunk Pene Sándorné Gyulai Judit, Csenki Mórné Farkas Klára, Dávid Lajos, Erdei Péterné Szeles Ida, Garabuci Vincéné Horváth Sára, Gebei Gyula, Kerecsényi János, Kima Gézáné Jónás Sára, Lakatos István, Molnár Jánosné, Marti Ilona, Muha Zoltán Tiborné, Kincses Edét Zsuzsanna, Pető Imre, Széchenyi Árpád Károlyné, Acsai Borbála, Szokol László, Szöllősi Gyöngyi Katalin, Vécsi Istvánné, Horváth Anna, és Doktor Zetelaki Bézi Ilona testvéreink, itt maradt szeretteiért, családtagjaiért barátaiért. Isten vigasztaló, szent kell legyen mindazokkal, akik a gyászterhét hordozzák, akár a most felsorolt testvéreink halála, akár korábbi gyászok terhe nyomja a szívüket, Isten vigasztalja őket. A feltámadás reménységével hirdetjük, hogy a holnapi napon, Húsvét vasárnapján már reggel 7 órakor elkezdődnek. Ünnepi alkalmaink, az első istentiszteletet reggel 7 órakor a református temetőben tartjuk. Ott szólal meg először gyülekezetünkben a feltámadás evangéliuma. Itt a templomban 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor tartunk istentiszteleteket valamennyi úrvacsorai közösséggel, és ugyanígy a husvét hétfői istentiszteletek itt a templomban 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor lesznek. Szerte a városban, minden istentiszteleti helyünkön, Husvét vasárnapján úrvacsorai istentiszteleteket tartunk. Szeretettel hirdetem, hogy a holnapi napon, Husvét napján elkezdjük árosítani azokat a cserépjegyeket, amivel a templom felújítás támogatására kérjük a gyülekezet tagjait. Husvét vasárnapján, 9-kor és 11 órakor, az istentiszteletek után, annál a kiáratnál, ahol ott egy kis tér erre lehetőséget ad. Ezeket a jegyeket már meg lehet vásárolni, de egyébként a gyülekezett pénztárában, gazdasági hivatalában folyamatosan ezeket a támogatásokat be lehet fizetni. Minden ilyen támogatást Isten iránti hálával köszönünk meg. Az áró énekünket énekeljük, kedves testvérek, ez a 466. dicséret mind a négy verszakával énekeljük 466. dicséretünket, rátekint már hitem megváltom istenem a Golgotának.